0: Fala, galera, depois do sucesso do nosso podcast de estreia, hoje é a vez de bater um papo com uma das figuras mais queridas do nosso Rio de Janeiro, das praias do Rio de Janeiro, né? É quase uma lenda das águas da nossa cidade. O apresentador, pastor e surfista Pablo Queiroz.
1: Muito obrigado aí pelo convite, espero ser pertinente,
0: obrigado pelo elogio, estou me sentindo em casa, tá? Pode perguntar o que quiser, aí que eu vou responder. Então, solta a vinheta, senta o dedo no like, compartilha muito, porque a entrevista de hoje está sensacional, valeu! Antes de começar a nossa entrevista, eu quero deixar um recado para você, que quer ser nosso parceiro. Se você tem o intuito de divulgar teu produto, teu serviço, ou até mesmo a tua marca... Manda um e-mail para a gente, que nossa equipe de marketing vai estar tá entrando em contato com vocês para você estar tá divulgando o seu material e trazendo mais visibilidade aí para o seu negócio nas entrevistas aqui de podcast. Então, hoje, eu deixo aqui esse recado: manda um, um e-mail aqui para o Gida.com que nossa equipe vai entrar em contato com você e tenho certeza que vai, a gente vai ser grande parceiro nessa pegada. Beleza? Vamos começar, Pablo? Vamos lá, só as perguntas tá aí. Está preparado? Vamos ver, vamos ver ver na hora. Então, beleza. Para a gente começar aqui o nosso bloco de perguntas, eu queria que você desse um panorama para a gente de quem é o Pablo Queiroz, sua sua história e origem. Um resumão para a gente. Cara,
1: falar da gente é sempre mais difícil, né? É muito mais fácil falar dos outros. né?
0: Falar da gente.
1: Eu diria que eu sou um jovem de 39 anos de idade, um, um seguidor de Jesus, um cara inclusivo sem preconceitos, uma pessoa que luta para dar voz ao que não tem voz, ajudando as minorias, lutando contra contra racismo, contra homofobia, contra misoginia. Então, eu acho que meu papel de vida, minha missão é essa, é gerar bem, é frutificar, é fazer com que as pessoas encontrem com a melhor versão delas. Então, eu não me vejo longe disso. Acho que a minha vocação, a minha vida é essa. Boa. E a praia é um dos ambientes. É, na parte também comercial, que eu trabalho é, tanto na igreja, quanto na praia, quanto no, nos negócios. Então, eu sou um cara assim, que tento fazer
0: a vida da melhor forma, viver a vida da melhor forma. Boa, boa. Eu sei que o surf ele veio antes da religião na tua vida. Né? Como foi o primeiro contato com o esporte, como que ele impactou no que é o Pablo Queiroz hoje? Eu sou um cara que
1: eu sempre fui intenso em tudo aquilo que eu fiz e faço. E o surf apareceu na minha vida, me apaixonei né? Aquele esporte, quando tu começa a fazer, aquilo te encanta, te apaixona, é, viciante, é né? viciante. Eu fiquei fanático pelo surf, desde moleque, desde os meus 14, 15 anos de idade, meu pai me levando a pra praia... E aí comecei a me dedicar, me dedicar, me dedicar. Acabei começando a evoluir, participar de campeonatos, ganhar alguns campeonatos. e É uma experiência muito boa. Fora que a conexão com o surf é uma conexão com a vida, né? É uma conexão com Deus, é uma conexão com o próximo. Então, o surf está dentro do meu sangue hoje em dia.
0: (risos) Eu eu vim da luta, né? Eu sou da luta a minha vida toda. E quando eu aprendi a surfar, tem tem uns 12 anos que eu aprendi a surfar, o pessoal falava para mim, cara, se aprender a surfar, esquece. Você não vai querer saber de mais nada. É. Então, assim, hoje eu quase não luto mais, é. mas eu não deixo de fazer o meu surfzinho o, ali tô... o, o,
1: o surf é engraçado que quem, quem gosta mesmo, o surfista de alma, ele é, é igual como ele encontra uma mulher e se apaixona por ela, ele e fica é. apaixonado, ele só pensa naquilo, ele só. É tudo que ele quer é surfar, ele quer viver aquilo. O surf. E isso atrapalhou muito nas minhas relações conjugais, né? familiares, <risos> que eu era só surf, surf, surf. Aí depois tu vai crescendo, amadurecendo, as coisas vão, colo... vão encaixando vai, e... Vão se encaixar, e entrando no seu devido né? lugar, né? Você
0: pratica o surf desde criança, né? O surf pode ser considerado como um momento de encontro com Deus?
1: Totalmente, Fábio. O surf, para mim, eu acho que é a conexão com o criador, com a criatura, com a criação, com tudo. Porque ali tu tá... O surf é um esporte solitário. Então, tu tá ali surfando, na verdade, é você e você.
0: Aquele contato com a natureza, tu vê o sol nas cenas de manhã, ali não tem como...
1: É, aquele vento batendo, aquela água gostosa, as amizades ali, mas na onda, é você. você. Então, você tem uma experiência de liberdade, é um desafio do próprio ser, porque você tem que desafiar seus próprios limites, seus medos, você tem que aprender a confiar, você tem que vencer medo, você trabalha equilíbrio, você trabalha dedicação, disciplina... Então, o surf, ele não é apenas um esporte qualquer. Ele é um esporte que traz qualidade de vida, saúde mental, espiritual, emocional. Porque ali tu tá focado, concentrado, querendo dar o teu melhor e desfrutar daquela liberdade, fazendo a manobra que você quer. Boa. E você conquistando, evoluindo, passando por um outro patamar, para um outro nível, isso mexe até com o seu ego, mexe com a sua autoestima. Então, o surf, para mim, eu acredito que eu posso dizer que é quase uma religião. Não que seja, mas é quase uma religião.
0: Eu vi uma pesquisa uma vez falando que a água salgada ela tem propriedade relaxante, né? Que quando você entra ali, é por isso que você tem aquela sensação de sair renovado. Uhum. Por mais que você reme ali o dia todo, as pessoas uhum. acham que você sai cansado, mas você sai renovado. Eu tenho que dar meu mergulho ali constantemente. Uhum. Quando eu muito estressado, dou um mergulho, eu é... saio novo...
1: Parece que a lava... é uma lavagem, né? Tu irmão, toma ali aquela água é salgada, iodo, praia, areia, a, a natureza. É viciante, é viciante. É Quem aprende a é. surfar,
0: vai surfar até morrer. Pablão, o surf brasileiro, ele passa por um momento de grande crescimento, né? Uhum. E, curiosamente, parte dessa nova geração vitoriosa tem uma ligação muito grande com Deus. Uhum. Né? A fé e essa valorização da espiritualidade é uma característica do surf? Cara, pergunta
1: boa, hein? A fé e a espiritualidade é uma característica do surf, eu vejo totalmente. Porque quando o cara tá dentro da água, querendo pegar a onda, ele não é nada, não é nada, ele exerce a fé dele. Que a fé, segundo a Bíblia, diz que ia trazer à existência as coisas que não existem. É. É, então, quando você vê uma ondulação subindo ali, lá atrás, no outside, você tá olhando o tamanho dela, a proporção dela, você já tá exercitando a fé, Tu está tá imaginando o que você vai fazer na onda. Então, eu já estou trazendo a existência na minha memória, aquilo que eu estou pretendendo fazer. Boa. Então, não deixa ser um ato de fé. Quando eu dropo a onda, subo, eu já imagino quantas manobras, qual tipo de manobra, onde que eu vou manobrar. Então, aquilo é um exercício de fé constante, o tempo todo. E a espiritualidade, é a fé, elas andam caminho lado a lado, é. né? A religião, não. A religião e a espiritualidade, às vezes, em alguns ambientes, são divorciadas assim como a política e a religião, que é difícil andar lado a lado. Agora, a fé, a espiritualidade e, e, e a fé, ela deve andar de, de comum acordo, em parceria, porque a espiritualidade tem a ver com uma qualidade de vida, um caminho de consciência, que a fé entra né entra nessa conexão. Né? Assim eu acredito que seja. Né? Então eu vejo que o surf, a fé e a espiritualidade... Tem tudo a ver. É,
0: e falaram que o jiu-jitsu também entra nessa conexão aí, hein? É, o jiu-jitsu, é. a maioria dos... Tu vai na prainha hoje, a maioria dos surfistas são os faixas preta de jiu Faixa jiu-jitsu. preta ali... Tu a... na onda do cara, os caras te chamam pra mão É até perigoso, é. é até
1: perigoso. Eu tenho um amigo, até ele vai me ouvir agora aí, o Lazão. Ah, ele eu é até... conheço, conheço. Lazão, Lazão, ele é baterista de alto nível do Cidade de Gênesis é. Ele um é abraço, Lazão,
0: espero um dia você aqui pra te entrevistar. Vai, aí. vai
1: vir, vai vir, eu vou é. trazer ele aqui pra você entrevistar ele. E aí o Lazão um dia tá falando comigo que ele tem a tatuagem aqui, Jesus Cristo, e ele tem composições de Jesus, é um cara super devoto, super entregue, a Jesus é o rei, é o leão da vida dele, ele sempre diz isso, aí teve um dia engraçado, ele falou para mim que tinha um cara que rabeirou a vida dele, rabeirou a onda dele lá, lá na prainha. Quando ele rabeirou a onda dele, ele falou: Pô, pastor, acho que Deus quer me usar. <risos> Deus quer me usar para dar uma disciplina nesse amigo. Para disciplinar que, o irmão. Sei que o irmão saiu da água, aí não deu outro. O Lazão foi lá, encontrou com ele, foi, falou: ah, Irmão, é, imagina que não aconteceu. Ele é faixa preta de lagoa. Lazão tudo é aí. casca grossa. Aí sei que eu ele conheço.
0: disciplinou o abençoado Lazão sei que o cara nunca mais rabeirou a vida Nossa. Dele. <risos> Então, vamos lá. O Brasil, ele tem hoje diversos campeões de surf, né? Medina, Ítalo, etc. É. Mas o que falta para o esporte deixar de ser considerado de elite, embora precise apenas de uma prancha e a praia, uhum. que temos em excelência aqui hoje. Apo- aporte de recurso, de empresa, uhum. etc. O que, que falta para isso? O que, que falta para o surf é, é, ganhar essa visibilidade uhum. num, na, na área de governo, uhum. de estado? Olha, o surf,
1: Fábio, eu vejo que ele, ele cresceu muito, né? Ao longo de muitos anos. Quando eu comecei a surfar aqui na Barra da Tijuca, no Pocho 3, tinha bastante surfista, mas não tanto quanto hoje. Eu acredito que a vitória do, do, do Brasil Storm, né? Que é Medina, Felipe Toledo, Ítalo, aquela galera toda lá. É... E a maioria é
0: evangélico, né? É, a galera
1: é, é O povo crê. Medina, crê, todo mundo. Muita gente tem uma, uma espiritualidade. Porque, como eu te falei, o mar... E a, e a vida tem a ver com fé, com espiritualidade, com concentração, com a consciência sa, sa, saudável e sadia. Então, assim, eu vi, vejo muito crescimento, muito apoio. Antigamente, surfistas não ganhavam um tanto quanto hoje. Você vê salários aí de mais de 100 mil reais. Quem está no, nos top five ganha até muito mais do que isso. Com propaganda, com, com campeonatos, Patrocínio, com salário, é. patrocínios. Então, eu vejo, em, em, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro... Tem tem alguns órgãos que apoiam, não muito. Eu acho que poderia apoiar mais, sabendo que são os brasileiros que estão aí desbravando o mundo. É uma referência para o mundo, né, E olha que as nossas ondas não são as melhores, viu? Nós temos uma variedade de onda legal, mas em termos de qualidade, é lá fora. Lá fora. fora. Inclusive, você vai na Califórnia, nas escolas, uma das matérias é surf. O cara tem que é, surfar e, e para passar de ano, ele tem que tirar nota boa, nota boa é onda é no campeonato, é vencer, participar. Então, você vê que o surf, ele em, em outros países, é considerado como... aqui O futebol é, é, é no Brasil, né? No Brasil, é. O Brasil país é o do país futebol. do futebol. É. Mas o surf ainda não é o, o país do surf. né O Brasil não é o país do surf ainda, mas a, os brasileiros que são os tops. Então, olha que coisa antagônica e, ao mesmo tempo, interessante. Isso eu acredito que vale a pena governo, vale a pena é, os departamentos, os parlamentares olharem e, e ajudarem esse esporte que é tão belo, tão bom e é tão inclusivo também. Por que eu digo que é inclusivo? Porque ali tu vai encontrar o pobre, tu vai encontrar o rico, tu vai encontrar o preto, tu vai encontrar o banco, tu vai encontrar o hétero, tu vai encontrar o, o homossexual, tu vai encontrar o, o, o da paz, o da briga, tu vai encontrar todo tipo de gente. Eu surfo ali, eu tô do lado de um advogado, posso estar do lado de um empresário, é. de um procurador, de um promotor de justiça, e ao mesmo tempo de um, de um nada, de um, de um cara que não tem nenhuma profissão, tá desempregado. Então você. Aquele garoto que veio da favela e veio. da favela e tá ali. Tá tá ali então...
0: Talvez surfa até melhor que eu...
1: É, com certeza. Então, olha só que interessante como ele, é inclusive, e ali pode surgir várias oportunidades. Eu digo isso porque eu já fiz vários negócios na praia de amigos ali no quiosque, tomando um Gatorade, uma água de coco e comendo um um salgado esperando a maré cheia, né, que que é o momento que a onda aparece, boa. Quer dizer, a virada da maré, essa troca da maré. Cara, eu estou conversando, papo vai, papo vem,
0: papo vai, papo vem. Eu costumo falar que que o outside ali, aquela espera da onda no outside ali, é como se fosse aquele boteco que a gente frequentava, <risos> Com que você chega lá todo dia, a mesma galera, a mesma zoeira, mesma a galera. você já chega ali no, no local é. ali, você, meu irmão, esperando a tua onda, já começa um zoar o outro e ali é. pode acontecer. Aí tu eu já fiz negócio dentro da água Muita
1: também. coisa. Aí eu saio da água, tu vai ali pro estacionamento, tem a BMW, tem Land Rover, tem o cara da bike, da moto, tem de tudo, da bicicleta. Então, assim, é legal, eu digo que eu fiz negócio porque eu sou um cara comunicativo, então eu... Eu, eu gosto de, de criar oportunidade também. Eu não espero a coisa cair no meu colo. Não espero nada cair do céu. É, é só chuva e sol. O resto, eu tenho que correr atrás matar o leão do dia. Então, tudo para mim é oportunidade. Para então, um ambiente que eu amo, que eu gosto, faço amizade diferente. E aí surge o cara, pede uma coisa ali, de repente eu tenho, pum, fecho o um negócio e, e no esporte, na coisa leve. Estou ganhando dinheiro, estou pregando. Tá uma espiritualidade, da
0: cuidando da saúde e criando amigos. Boa. É, tua fama lá, a gente já sabe que é o, é o pastor do surf lá, né? a Praia, a galera já te conhece como pastor do surf, as praias do Rio. E o que que veio primeiro? O pastor do surf ou o seu ingresso como apresentador de um canal evangélico? Ou o canal evangélico veio por causa dessa fama do pastor do surf?
1: Ah, bacana. Quando tu falou... que vem primeiro, eu achei... Ele vai perguntar quem vem primeiro, o ovo e a galinha, mas... Não, não, não. não.
0: (risos) essa pergunta
1: aí... (risos) Tem gente que já tem a resposta, né? Não vou responder, não. Vou deixar a galera procurar no Google. Mas, assim, como pastor, eu acho que essa vocação pastoral... Eu sempre tentei tirar o título. Eu, sempre, eu nunca quis ficar com esse título, essa, essa marca, esse selo de pastor por vários motivos. O né? rótulo, né? Esse rótulo ainda mais está queimado. Hoje em dia, o cara fala pastor já acha que é safado, já acha que é pilantra, já acha que, é, é. que vai roubar dinheiro dos outros, vai cobrar o dízimo. Esse é um dos fatores que eu quero me desconectar. O outro é que a espiritualidade ela é discreta. Ela é discreta. Então, quanto menos você passar títulos, cargos... É melhor. Eu sempre digo que no reino de Deus não se deve buscar cargo, mas carga, que é serviço. Jesus falou que o maior no reino dele é aquele que serve. serve. Então, como pastor, é, é normal, quem é pastor sabe. Ele é bajulado, ele sempre é colocado no melhor lugar. As pessoas estão ali na mesa, às vezes não falam o que gostariam de falar porque tu tá presente. Várias experiências assim, eu passo na praia, a pessoa esconde o um cigarro e pede desculpa se falar um palavrão. Já Sabe, Fábio, as pessoas não. têm essa coisa. Eu falo, cara, eu, eu sou gente, eu sou gente igual você, não preciso esconder nada, vamos estar juntos, somos humanos. Eu sei que eu tenho uma vocação... Pastoral no sentido de de, de ter essa paixão de querer tirar as pessoas do fundo do poço, de querer resgatar, de querer ajudar o ser humano a melhorar, a a conhecer a melhor versão, a a se capacitar cada dia a olhar para dentro de si, que eu vejo que um um dos grandes desafios e a cura do ser humano é olhar para dentro de si. Por isso que Jesus falou que se teus olhos forem bons o teu corpo será bom. Olha só que coisa linda. Se a tua maneira de olhar a vida for positiva, for esperançosa, tua vida vai ter qualidade. Vai ter qualidade. Qualidade de vida. Então, a minha pretensão é essa, é chegar nos corações. Mas, para isso, às vezes, o título pode até me atrapalhar, porque a pessoa já pode se... Tem um certo preconceito, um, um certo Já pre... trava, É, né, ele vai é. falar, vai querer me doutrinar, vai querer me levar para igreja, nada disso, não quero levar ninguém e como foi teu ingresso como, como um apresentador de um canal evangélico? Olha, para mim foi, um, foi uma resposta de oração. Interessante isso, né? Olha, eu não sei como acontece na vida das pessoas, mas na minha vida, muitas coisas que eu penso, sonho, desejo, pode ser uma oração carregada de fé, aquilo acontece. É um mistério muito delicioso. Eu não fico ansioso, eu não fico reclamando, nem exigindo nada do, de Deus, do universo, da, de, de que, da energia, de, do Criador, de nada. Eu só vivo a paz do Evangelho, da boa-nova de Jesus, e as coisas vão acontecendo. Teve um dia que eu... Que eu aquela paixão né, de pregar o amor de Deus, o amor do Criador, do Evangelho, eu falei, eu quero falar para o maior número de seres humanos da face da tá? Me levanta na minha oração, me levanta, Deus, me leva, sopra o teu nome é através de mim. Não o meu nome, mas o teu nome é através sim, sim. de mim. E aí, como quem não quer nada, não procurei, não busquei. Fui convidado para participar de um debate, uma rede, boas novas, que 20 milhões de pessoas assistem no Brasil inteiro. É o André Câmara, que é meu amigo. Um abraço e um beijo para ele nesse momento. E ali eu fui participar, no que eu participei. Gostaram da minha fala, me chamaram para participar novamente. Fui participando, fui participando. Aí teve um dia, estou precisando de alguém para me substituir quando eu não puder. Não. Aí eu fui um cara que ia substituir quando ele não podia. Pum, 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 nessa, virei oficial, ele me deu o programa... E fui para a TV e todo dia gravando, uma hora por dia, a galera indo lá e respondendo perguntas do público, antenados na geral ao programa. É um debate oh, teológico, que legal, quem quiser ver aí pode procurar. Tem todos os temas dos mais diversos. E isso, para mim, foi muito enriquecedor, porque eu não estava atrás de dinheiro, eu não estava atrás de recompensa, eu não estava atrás de nada, eu só queria falar do amor de Deus, eu só queria (risos) falar da paz de Jesus, que mudou a minha história. Só desse encontro, como o Sócrates diz, que a filosofia nasce do espanto, sabe? Então, esse espanto que eu tive com com, com Cristo entupiu meu peito de esperança e foi transbordando a ponto de ter essa vontade de pregar a boa nova para o mundo inteiro. Então na televisão essa experiência para mim foi maravilhosa,
0: muito bom. Maravilhosa. E tem sido porque tá aí. É. Eu sei que você é uma figura muito acolhedora, né? Considerado arrojado pelas suas falas de respeito com minorias e com pessoas com escolhas diferentes das, das tradicionais, né? Isso causou resistência a você em algum momento? Dentro da igreja, você sofreu desafios e enfrentamentos por causa das suas posições? Com certeza,
1: Fábio. Isso aí eu acho que qualquer um no mundo de hoje que vem com essa proposta... Você vê a Marielle, né? Que foi assassinada por defender uma proposta das minorias. Você vê não somente ela, mas você vê Gandhi, você vê Martin Luther King, você vê o próprio Jesus, você vê quem defende a minoria, com certeza vai sofrer. Por quê? Porque esse mundo vive na ética da estética. O que valoriza, o que o mundo valoriza, infelizmente, é o quem tem, é quem pode. É... Não é quem é. Quem é o ser, mas sim o cara que tem. Se eu posso te oferecer alguma coisa, eu vou ser valorizado, vou ser interessante, entendeu? E eu sou um cara que eu vou na contramão desse mundo. Porque esse mundo jaz do maligno, eu vou na contramão, eu quero é dar voz a quem não tem voz. Eu quero pegar o necessitado, ele nem precisa saber quem eu sou, o que, que eu tenho, eu só discretamente vou ajudá-lo e nem precisa saber que foi eu. Eu tento fazer dessa forma como Jesus, ele ajudava, não contar nada para ninguém, não, e meti o pé, entendeu? Então, olha só que interessante, isso aqui me enche o peito, essa esperança de ajudar o necessitado, e, consequentemente, ninguém, as pessoas não gostam as pessoas não gostam então você, Quando você fala acaba as pessoas, sofrendo você
0: fala as pessoas no meio evangélico tradicional boa pergunta
1: galera é, é, é... Ou,
0: ou as pessoas fora fora do meio evangélico
1: cara é... eu acho que de todo nicho tem né tem de todo nicho porque as pessoas algumas pessoas vamos falar algumas pessoas né tem gente pronto tem gente que chega pô vai cuidar da tua vida é, deixa essas pessoas correrem atrás do dela isso aí é vagabundo, não vai ajudar a gente que não quer. Olha, se ele é vagabundo ou não, já não é problema meu. Eu não ajudo não apenas pelo outro, eu ajudo por mim, porque eu sou assim. Você pergunta para uma flor, para quem que ela vai dar perfume, o que, que ela vai te responder? Ela vai dizer, poxa, eu dou perfume para o bom, para o mal, para o preto, para o branco. Por que? Por que tu dá para todo mundo, exala esse cheiro tão bom? Ela vai dizer, porque é minha essência. Essa é a minha essência, eu não sei viver de outra forma. Então, não tem, eu não faço nada por dinheiro. Eu trabalho por dinheiro. Negócio é negócio. Agora, pregação do evangelho é no amor, é em nome do amor, é em nome da, da, da vida, em favor da vida. Porque uma coisa é ética, outra coisa é moral. A moral é a regra da maioria. E a ética, o ethos, que é a preservação, a proteção da vida humana, isso todo ser humano tem que ter. Então, o meu foco, é, 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 a, é a minha boa nova, é a ética de Jesus. Como diz o meu amigo Caio Fábio, Jesus é a chave hermenêutica da nossa vida. É a partir dele. É, essa, coisa, essa fala grega né, do hermenêutica, do Hermes, do Deus grego, do Deus que traduz. Então, a minha vida, ela é, eu traduzo a minha vida a partir da vida de Jesus. Então, eu tenho que pensar, sim, na minoria, porque esse mundo não pensa no fraco, esse mundo só está de olho nos fortes, só está de olho em quem tem. Se você não tem, você está descartado, você não é um ser humano da sociedade. Você, se você não tiver uma vida digital, uma vida in, da, na internet, se você não tiver dinheiro, você está de gente. Aí olha por que tem tanta gente depressiva, Fábio. Porque as pessoas estão nessa ética da estética, e isso vai frustrar qualquer ser humano que se dedica. Porque, por isso tem muita gente depressiva, panicada, querendo se suicidar, porque quer se preencher em coisas superficiais e a vida é. é, é tem que andar no chão da vida. As pessoas têm que encontrar com a verdade. É pé no chão, a vida é dura, é curta, é incerta. Tem que ralar, tem que correr atrás. Não existe nada fácil, meu é. irmão. A gente tem que botar a cara mesmo na rua e botar a mão para ajudar. Porque se eu depender de governo para ajudar o pobre, para ajudar o necessitado, eles vão ficar necessitados a vida inteira. A gente tem que meter a mão mesmo e ajudar
0: a fazer o que a gente pode. Eu tenho, eu tenho um tenho... amigo que costuma falar que... É, ele, você não deve falar Deus te abençoe, você deve falar eu te abençoo, né? Deus te usando uhum. para que você possa é, abençoar a vida da pessoa. Recebe a bênção,
1: é. porque isso é resposta de oração. Eu aprendi isso, a gente tem que ser oração respondida. Às vezes aquela pessoa tá orando ali, você vai, vai ser a resposta da, da oração dela. Às vezes o cara quer orar, pedir a Deus para abençoar, meu irmão, tudo bem, amém. Mas em vez de só orar, pedir para Deus abençoar, seja essa oração que tu tá fazendo pro cara. É. Seja, vai lá, mete a mão no arado. Sabe por quê? Eu sei que isso, Fábio, a gente não vai solucionar o mundo. Não tem como. Hum, é? É, qual é aquele ditado da Andorinha que não faz
0: verão? mandorinha só não faz verão.
1: mandorinha não faz verão. Teve uma história de um... De um tava pegando fogo na floresta. Aí os animais estavam fugindo, correndo, o rei leão, o portão poderoso, estava fugindo, o também, que é poderoso, elefante, todo mundo metendo o pé da selva. Aí tinha um, apenas o beija-flor, foi lá, pegava um pouquinho de água, que é um biquinho, né? Então jogava no fogo, tum, 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 tum. aí o rei leão falou, pô, vem cá, você tá achando mesmo que tu vai, apagar? tu vai apagar esse fogaréu aí só com esse pinguinho de água? Sabe o que o beija-flor respondeu? Cara, eu não vou apagar isso não, mas a minha parte eu vou fazer. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai solucionar o problema. Por que que tem muita gente passando fome? É problema de Deus? Então, não tem nada a ver com isso, não. Isso aí não tem nada a ver com Deus, não. Isso é o homem. Porque Jesus mesmo falou sobre isso, sobre partir o pão. Partir o pão. Nós temos que partir o pão. Ele é o pão partido na ceia. Então, nós temos que partir o pão. Por que que tem muita gente faminta morrendo na pobreza? porque tem muito egoísmo e tem gente que não está partindo pão. Então eu quero partir o pão que chega na minha mão fazendo a minha parte. Não vou solucionar o problema do mundo, mas se eu puder, na minha medida, contribuir na vida do meu próximo e ele enxergar uma esperança, um amor, enxergar a vida do Evangelho, enxergar Jesus, cara, eu,
0: tô, eu, eu cumpri minha missão. Entendeu? Já, foi, já foi boa parte é. É, encaminhada, né? Rapaz, a gente pesquisando sobre tua vida aqui, né? Ih, a olha aí, olha um, aí, fofoca, um fofoca sobre mim. <risos> e a gente viu você sendo comparado ao padre Fábio de Mello. Que isso, mano, que honra. Considerado um pastor bonitão e boa pinta. Olha aí. a ah, esse festiche da aí. mulherada em cima de você? Cara, <risos> aí, o que eu
1: respondo, né? Olha, eu vou dizer que eu já passei por alguns dessabores. Né? Eu sabor porque eu sou compromissado hoje. Hoje, eu sou casado com a Narayana, a mulher da minha vida. E, e aí, tem pessoas que, às vezes, criam. Mas não é nem por você ser bonito, não, ou falar bem. Às vezes, é mesmo feitiço dela, da própria pessoa. Porque a tentação não está do lado de fora, está do lado de dentro. Quando Jesus foi levado para o deserto, ser tentado por Satanás, onde ele teve fome, ali ele é né, 100% humano também. Eu, eu creio que Jesus é, é, encarnação, é o verbo encarnado, é a palavra encarnada, Sim. mas ele é 100% Deus, 100% humano, essa é a minha crença em relação perdão, a Jesus. Então, quando ele estava com fome, ele foi tentado segundo a carência dele. Por isso que ele, como Deus, pensou, cara, eu sou Deus, estou com fome, eu vou ficar passando fome, vou pegar essa pedra aqui e vou transformar em pão. Só que aí, a própria consciência dele disse, peraí, não preciso disso porque não é esse o propósito. Mas ele foi tentado segundo a própria carência. Entendeu? A a própria necessidade. Então, isso também é um outro problema que eu vejo muita gente aí caindo nesse erro em terceirizar a responsabilidade. A culpa é do diabo, já viu isso? Foi o diabo que fez, foi o inimigo. Que inimigo, meu irmão? Você é teu inimigo, você é teu diabo. Diabo, que é aquele que se opõe, Tudo que se apõe à vida é o diabo. Então, se eu me opor à vida humana, eu sou o meu diabo. O diabo humano é o pior diabo. Então, quando as pessoas, quando acontece isso, de mulheres, de repente, ficarem apaixonadas, passarem por por, por alguma tentação, né? um desejo, que eu já vivi isso, declarações de amor falando, que, ah, não vou entrar em detalhes aqui, mas já passei várias vezes por isso, de cantadas, mas por causa da figura pastoral. E a carência dela se alinha com aquela oh. figura e ela cria um feitiço, feitiche, né? Fechiche, é. Feitiche, é. e aí fica naquela, naquela elucubração mental, naquela fantasia. E eu sou um cara bom de desiludir as pessoas. Eu falo isso, eu, sou, eu fui chamado para trazer desilusão. <risos> Porque se a pessoa ficar iludida, ela não vai conhecer a verdade. Ela tem que ser desiludida mesmo. Cair na real, entender o o real mesmo, a verdade. Então, o que eu faço? Eu ajudo até a pessoa. Eu ajudo, quebro logo a fantasia dela e trato da melhor forma. Porque eu sou seguro de mim mesmo. Eu não sou esse esse garoto frágilzinho que qualquer coisinha troca, sabe? Que troca, troca. Você pode até passar por por desafios, né? tentações, normal. Eu até vejo a monogamia, a monogamia, o homem, não sei, você pode desconcordar comigo, mas eu não vejo a a natureza humana monogâmica. Eu sou monogâmico, mas a natureza humana não é. Ela não é monogâmica. Então, ela é uma coisa animal. Só que, sociologicamente, isso é importante para deixar referência para a família, para os filhos e para a sociedade. E é um caminho saudável, a monogamia. A variedade não, não vale a pena, viu? Quem está ouvindo aí, de repente, tá nessa, ainda, nessa bobeira ainda, nessa patetice, nessa, nessa infantilidade de ficar pegando várias mulheres ou vários homens. Não,
0: os caras estão falando agora de trisal, né? Trisal, é, cara. É, trisal. O, cara o, no o cara não agora consegue é nem trisal. administrar.
1: É. O, Pô, é. você tá ali com a sua mulher ali no, no, né? no, no bem com a tua mulher. Pô, você tem que ter uma administração, você tem que ter um carinho, você tem que ter uma fala, um toque certo para você conquistar ali na cama a sua esposa, que não é uma mágica. Relacionamento é construção. Não existe casamento no nice pronto. Então, ali, eu eu tento no olhar, no toque, conquistar ela na fala para fazê-la feliz. Então, o meu prazer, o meu gozo é ver a minha esposa tendo prazer. Não é... Eu não sou machista de querer... É, fazer sexo com a minha esposa e, e gozar, falar assim na, na linguagem nossa, normal, Sim. gozar e ela ficar infeliz. O homem tem que, eu penso assim, eu, Pablo Queiroz, ela primeiro tem que ficar satisfeita e depois eu. Então, quando você pensa assim, ó, é, já, já é desafiador no, 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 na conjugalidade de homem e mulher. Imagina três, quatro, suruba. Eu não tenho, eu não tenho paciência para isso. uma já é difícil, né? <risos> tu imagina, duas, então. tá, entrar duas ali, administrar <risos> emocionalmente aquela situação. Então, cara... É, hoje.
0: Eu, 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 eu sou monogâmico. Mano. <risos> Vamos mudar o assunto aqui um pouquinho? Você é sobrinho do Ayrton e primo da Ana Clara. Né? E sofreu muita cobrança na época deles no BBB para se manifestar Sobre o que estava havendo. E sempre disse que eles eram cientes do que faziam e como faziam. Inclusive, que você assistiu o BBB e gostava. Você vê essa experiência como engrandecedora para o Ayrton e para, para a Ana?
1: Cara, gost, gost, eu não gostei do BBB, não, viu? Eu, eu assistia por causa deles. Mas eu assistia por é, questões mesmo... É, como é que eu posso dizer? Até sociológico, estudo humano. Mas eu assisti no programa dele, foi em 2018. A minha família entrou, meu irmão, minha prima, Ana Clara, meu irmão Jorge, minha tia, Eva e meu tio Ayrton. Sabe o que aconteceu? Eu fiz um comentário de uma situação que teve lá. Foram 48 horas de bombardeio. Me chamando de falso pastor, me chamando de não sei o que. Porque teve uma cena ali muito interessante. a... A mãe do meu tio, Ayrton, ela tem alguns filhos, vários filhos, e ela tem a cultura de dar selinho na boca dos filhos, com carinho, com amor, como qualquer mãe, pai, tem é esse costume. Eu não tenho, não é meu costume que meu pai e minha mãe não me criou assim. Mas respeito quem tem, o caso deles é família saudável, é costume saudável, é coisa de amor. Então, o que aconteceu? Levantaram a questão do incesto. Do incesto, porque meu tio na piscina ou em algum outros lugares, ele pegava a filha e dava um selinho. Só que você sabe também que tem jogo de câmera, tem muito jogo, então tem, tem slow motion. Aí deu a entender que estava numa apegação. É. <risos> Pai e filho, para quê? Irmão, isso aí viralizou de uma forma, até bom, assim, de certa forma, o nome dele foi falado no mundo inteiro por causa dessa situação, e não tem nada a ver com incesto, e eu fui entrar para defender a família. O que, que eu falei? Eu falei, olha, o povo julga segundo seus preconceitos e crenças. Isso não tem nada a ver com incesto. E eu, pastor, televisão, rádio, pregando o Brasil todo, sendo conhecido na praia, em vários lugares, imagina o que, que não deu. Eu falei isso, eu conheço a família, a família é minha, é saudável, eu não admito ninguém falar mal, chamar de incestuoso. E comecei a falar, criei um texto enorme falando sobre o assunto. Em um minuto aquilo virou disparo, seu falso pastor, após sexto, relacionamento de pai e filho. Imagina, aí veio, imagino, do, do, dos, dos ambientes mais diversos, do ateu ao pastor ao político, a é no tudo. Fui para a capa de, do jornal extra, está ali, ó, sobrinho, gato de Ayrton, é, é criticado por não sei o quê. Aí fui chamado para várias emissoras. Dar testemunha em falar, foi até interessante, eu fui falar minha visão. Então, sabe como é que eu lido com isso? Não me afeta em nada, porque o que o outro pensa de mim é problema dele, ele vai ter que se virar com isso. Eu posso até ajudá-lo, perdoando, não não me importando, ou até conduzindo ele para um caminho de sanidade, de respeito porque ninguém tem direito de apontar e de julgar ninguém. Quem somos nós, né, Fábio? Quem somos nós? Somos pecadores. Todo mundo aqui está em processo. Eu sempre digo que eu sou uma... A Bíblia diz que nós somos um um vaso na mão do oleiro. Então, se eu sou um vaso nas mãos do oleiro, eu sou uma obra inacabada, que eu estou sendo refeito, cuidado, criado, moldado a cada dia. Então, não tem culpa... Não tem julgamento. Jesus ele quebrou o dedo do diabo na cruz do Calvário quando ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia com toda a autoridade nos céus da terra. Então, quem me julgar de alguma fala, de algum pensamento meu... Coitado, eu peço até a Deus que tenha misericórdia. E você?
0: Toparia um BBB ou uma fazenda um dia desse.
1: Olha, eu vou falar aqui, minha Narayana vai estar vindo, ela ela não concorda, ela não quer, ela não queria mais. Eu Eu não tenho problema não, eu acho que até seria interessante. Sabe por quê? Eu tenho essa essa vocação acolhedora, essa vocação de de reconciliação, eu acho que ia me dar bem com geral, eu ia estar mostrando também um lado da espiritualidade, porque... né, um lado diferente, num ambiente diferente. Eu ia mostrar que, que eu sou humano, gente, gente normal, de carne e osso, que não é perfeito, que tem limitações, tem falhas, que estou aprendendo a cada dia. Eu sou um eterno aprendiz. Eu Estou em processo de aprendizado. Boa. Eu sou um eterno aprendiz. Então, eu entraria ali para mostrar a minha espiritualidade e dizer que eu sou humano, como qualquer humano. E quem julgar, né, cadê é um com É isso consiga.
0: aí. Já que você entrou em polêmica, vamos... Entrar num tema Hum. mais polêmico aí. Existe muito preconceito entre líderes evangélicos tradicionais e você já mostrou que não é nada tradicional. Me responde uma coisa. Olha aí,
1: que tu vai perguntar, hein?
0: Um pastor evangélico hoje pode tomar uma bebida alcoólica?
1: Olha, tudo é lícito. né? Tem um versículo que diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. O que que não convém? O que não convém é o exagero. O que não convém é... é... é é embriaguez. Eu não falo de embriaguez de bebida, estou falando de embriaguez em geral, porque a embriaguez não tem a ver somente com uma bebida alcoólica. Tem gente que é embriagado de ansiedade, embriagado de ódio, tem gente que é embriagado de de, de si, sabe? De de, de arrogância. Então, embriaguez é tudo aquilo que tira a tua sanidade, tira o teu equilíbrio, te tira do foco da vida, da ética boa da vida. Então, se eu tomo minha cerveja, a gente sabe, quem estudou e quem estuda, sabe que Jesus, primeiro milagre, foi água para vinho. E não adianta vir me dizer que aquilo ali era suco de uva, que isso é caô. Isso é mentira. Isso aí é, isso aí é gente querendo é, camuflar uma verdade porque, porque por várias questões. Uma delas é que o brasileiro é muito exagerado. Às vezes, não tem equilíbrio. Então, a igreja brasileira, principalmente, diz que é pecado porque, se o cara tomar, ele já, ele já não vai tomar uma. Ele vai tomar uma, duas, três, quatro, cinco que vai meter o pé na jaca e, daqui a pouco, já está fazendo coisas que não deveria fazer. Esse é um dos motivos. É, ela, tem gente que prefere pecar, vamos dizer assim, né? no exagero, né? evitando a abstinência, na, na abstinência né? na, sendo abstênio, do que dizer que pode. Com equilíbrio. Eu prefiro dizer o contrário. Eu ensino a pessoa no caminho que deve andar. Porque até a cevita, que era a cerveja dos romanos, era comum. Todo mundo bebia na época. Inclusive, o próprio Paulo diz a Timóteo para tomar vinho porque ele tinha uma enfermidade no estômago e a água lá não era destilada, porque não tinha geladeira, não tinha tinha nada. né? Não era destilada. Então, a água era impura. Quem bebia ficava doente muitas vezes. Então, o vinho na água misturada diluía e evitava algumas enfermidades e doenças. Então, assim, eu não tenho problema com bebida, eu não sou alcoólatra, mas também não tenho problema em tomar um... Não vou fazer a propaganda da cerveja, não sei que, que ela queira, queira participar. Eu não se queira botar se um a gente fala <risos> o nome da cerveja. Eu tomo, eu gosto, é, com sabedoria, com, com, com degustação, com apreciação. Nada exagerado, nada que me altere, nada que me mude, nada que me bote para falar o que eu não devo falar. Como bebo uma coca, uma água, um suco, uma uma cerveja, tanto faz. Olha, eu vou dizer uma coisa. Em Coríntios, você vai ver na ceia, 1 Coríntios 11, abre lá e lê. Cara, sabe qual foi a crítica de Paulo ali? Você sabe que a ceia era cada um levava o que tinha, né? e botava ali na mesa, é tipo uma uma festa americana. Cada um levava o que tinha, quem tinha levava, quem não tinha, não levava, levava o estômago. Cada um levava o que podia. Só que teve o seguinte, os ricos pegavam o que levavam e comiam no canto, e o pobre ficava no outro e não comia nada. Paulo viu aquilo e todo mundo, tinha vinho, tinha pão, tinha tudo. Os ricos que levavam os vinhos ficavam chapados sozinhos ali, estavam bêbados. Até, esse é o texto, você vai ver que eles estavam embriagados. E o pobre ali não, não tinha o que comer e não estava não comendo. Quando Paulo critica, nascer, ele não faz crítica por causa do vinho. A crítica era do egoísmo, porque os caras estavam chapando sozinhos, não estavam dividindo a bênção. Eles não estavam dividindo a bênção com o outro irmão. Falaram, pô, que história é essa? Tu vai tomar sozinho, irmão? Não vai tomar, não? Então, por favor, a... vocês não entenderam a cruz. Que a cruz é partir, Jesus se partiu você tem que partir, tem que dividir, senão você vai deixar o cara faminto, então a crítica de Paulo é essa coisa do egoísmo, então não vejo problema nenhum, agora eu sei que se a pessoa tiver problemas, vícios, aí é diferente, então eu vou tratar, cada caso é um caso, aí o cara tem problema, se ele tomar uma ele vai parar na na boca de fuma, ele vai parar parar no morro, ele vai vai, vai beber uma, vai beber outra, aí eu falo, cara, para você você não dá, para você não dá. Eu não tô aqui te estimulando, não, porque você tem que ser maduro. Eu não tô aqui, ah, mas você tá tomando a minha frente? Não, mas não é porque eu tô tomando a tua frente, tem que tomar. Você tem que saber quem, até onde você pode ir. Sim. E eu não tô te incentivando, não, e eu não vou abrir mão é, de quem um eu sou. Cada tem o seu é, limite ali, né? Porque às vezes tem uma ética infantil na vida das pessoas, que ela tem uma ética dela que ela quer padronizar para a vida das pessoas. Aí você fica escravo de uma ética infantil. Se você ficar se submetendo a isso toda hora, aí você perde a tua liberdade. Jesus não quer que você perde. Perca a sua liberdade. Jesus quer te te ensinar no caminho da consciência, da maturidade, para você saber até onde você pode ir, o que que você pode fazer. Então, eu não tenho problema com isso. Nunca tive problema com com bebida, nunca fui alcoólatra, nunca fui viciado em nada. Por isso mesmo que eu não tenho problema em tomar uma cerveja com a minha esposa no dia domingo, no churrasco, vendo um filme e se alegrando com ela. E a maconha? A maconha, cara, eu vou dizer uma coisa. A maconha, é, disseram pra mim uma vez que... Tem um maconheiro que... lá na minha rua que estão é,
0: falando que é natural, é, que foi natural. Deus que criou... É, me falaram, me falaram é. que o <risos>
1: Moisés... Eu ri a beça, né? Eu não, tô, eu não faço apologia à maconha, não estimulo ninguém, porque a maconha, ela tem um... É, eu, ela, tem, ela tem poderes de deixar a pessoa preguiçosa. A minha crítica, não vou dizer crítica, mas assim, se, se alguém falar, pô, pastor, posso fumar maconha? Eu falei, cara ô, meu irmão, isso vai te deixar preguiçoso, você vai vai deixar de trabalhar, você vai querer viver isso, vai ficar vai ficar seculado, teus neurônios neurônios vão acabar. Aí tinha um rapaz que chegou pra mim uma vez, (risos) na igreja, né? falou, pô, pastor, bem que Deus podia liberar maconha pra gente, né? (risos) Eu falei, é verdade. Existe essa viagem. É, eu falei, podia, né, mano? Imagina geral na paz, geral na paz. Eu entro na brincadeira com a pessoa para entender que eu não sou um cara que eu vou ficar julgando, que eu vou, eu vou, vou conduzir ela no caminho da maturidade. Porque eu vou te dizer uma coisa melhor do que a maconha jejum. Cara, o jejum não tem onda maior do que o jejum, mano. Tu vai viajar no terceiro céu, a maconha te dá uma paizinha, mas não vai solucionar teu problema, vai até piorar a tua vida, porque tu vai ficar escravo, tu vai ficar preguiçoso, vai ficar desmemorizado. Então não faça apologia à maconha, não apoio ninguém a fumar maconha. Se quiser onda de verdade, abra a mão de um alimento numa manhã, faça um jejum, se concentre para tu ver como é que é a parada. Tu vai se concentrar, tu vai ver, tu vai ficar sensível, tu vai ouvir os sons o sol vai ficar mai- maior, as cores vão ficar melhores, você vai conseguir enxergar mais as pessoas. Cara, o jejum não tem um anda maior do que o jejum. Aí eu tava, no início que eu falei, que eu tava rindo de um amigo meu, que ele falou que Moisés foi o maior maconheiro da Bíblia. Êxodo é <risos> 33, que quando fala do cânhamo aromático de Moisés, é que tem gente também que pega a Bíblia e começa
0: a querer contextualizar é, pra que ela, ela. É, contextualizar pra ela. Pra
1: ela, pro benefício dela.
0: ali. Pra... Só pra ela
1: praticar é, o pra o erro, é. o erro. Então, a Bíblia, ela ela assim como ela pode te ajudar, ela pode te prejudicar. Ela é a mãe de todas as heresias também, se você não souber interpretá-la. Interpretar para o seu belo prazer. É, o cara
0: conseguiu ver o Moisés maconheiro,
1: né? O cara conseguiu ver o Moisés maconheiro, <risos> aí, aí o outro é falou, pô, cara, eu, 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 eu vou... o cara queria ter, ter que namorar uma prostituta. É, aí, aí tinha um cara julgando ele, julgando. eu não julguei, porque cada um sabe de si. Aí o cara julgando, porra, ele, porra, mas Moisés Moisés estava casado com. Deus mandou. Moisés, não, Amós, profeta Amós, casou com uma prostituta porque Deus mandou. Aí o cara também quer pegar aquilo para poder. Ele
0: quer um aval de e Deus. Ele quer, né? um aval de Deus. Um ele quer um amém de Deus. É.
1: Ele não quer dizer amém para a vontade de Deus. Ele quer um amém de Deus para a vontade dele.
0: E Salomão, é. e Salomão, Salomão pegou Salomão, várias.
1: É. É, é interessante. Eu não, eu não, eu, não, eu não sou um cara que eu que eu sou bitolado. Eu não digo sim nem que não. Eu conduzo a pessoa no caminho da reflexão e ela vai tomar a decisão que ela quer tomar na vida dela. Porque eu também não quero Acontece isso é. muito na vida de um pastor, as pessoas colocam a responsabilidade sobre a sua vida, pastor no caso, e eu, para eu decidir por elas, quantas pessoas vieram com namorar, o olha meu, meu namorado, o senhor, o senhor aprova a minha namorada ou meu namorado, eu aprovar, quem tem que aprovar é você, <risos> é você que tem que aprovar, Deus aprova, como é que Deus aprova? Ah, Se a pessoa te respeitar, se respeitar pai e mãe, se for um trabalhador, um trabalhador, gente do bem, gente que respeita, que perdoa, que ama, que corre atrás, não tem como não ser de Deus. E ainda assim, a gente tem a probabilidade de dar errado. Não é uma ciência exata, mas a probabilidade de dar certo é maior quando você tem um mínimo de critério do que você sair aí né, dando tiro para tudo quanto é lado. Eu aprendi uma coisa, Fábio, com Salomão. Salomão, se alguém quiser hoje estar tá ansioso para arrumar uma namorada, um namorado, Salomão disse: não desperte o amor até que ele queira. Olha que coisa interessante. O segredo é tropeçar no amor. O segredo é você tropeçar e quando foi ver, já está ali. Já e tá a coisa aconteceu. Porque quem caça muito, procura muito, é. geralmente acha errado. Viu? Acho errado. Cuidado.
0: <risos> no campo da espiritualidade, o que esse, período, esse último período da quarentena significou? Para, não apenas para os fiéis, mas para a população em geral? O que você acha Cara, que eu, eu, mudou aí uhum. nesse período de quarentena?
1: Olha, Fábio, eu, eu, eu sinto muito pela dor de, dos milhares que morreram, dos parentes. Eu, inclusive, tenho perdi muitos amigos mesmo, de, de gente, gente bonita, gente boa, que foram promovidos nesse período da pandemia. Então, eu me compadeço, oro, chorei Explica junto... Pra
0: para a nossa audiência. O que é o promovido aí? Ah, o promovido, perdão. Olha, é uma pro... linguagem. É uma linguagem. Crente,
1: é uma linguagem de quem partiu dessa para melhor. Isso. Pronto. Beleza. Quem saiu desse plano físico, existência, é, matéria, saiu da matéria e foi para o... E largou a matéria, se desencarnou. Foi para o plano espiritual, foi para a etern... foi... eternidade. Foi para o céu, vamos considerar o céu. Isso. Foi para outra, foi para perto do Pai. Então ele foi promovido, que é uma promoção. Sair daqui para lá é promoção, Maria. É tá... Ele está evoluindo. Então eu me compadeci, visitei muito, orei muito, tomei todas as vacinas e tudo que tiver vou tomar, me prevenir, mascar álcool em gel, fiz o possível, fui preservado até então. E teve outros amigos que que foram promovidos por vontade divina. E eu me compadeço, eu sei, eu passei ao lado de muitas famílias que sofreram horrores. Então, eu, eu, assim, falar, tirar algo bom, eu até tenho medo de falar isso, porque não teve nada de bom no negócio. Mas teve lições. De bom não teve, mas lição podemos aprender com tudo isso. Quais lições eu vi? A valorização do ser, da família... Eu sei que é até é, é, estranho, mas é, o maior número de divórcios foi na pandemia. Na pandemia, né? o povo tava dentro de casa ali. Nossa, <risos> Tem teve, teve briga para tudo quanto é lado. Eu não vou nem comentar sobre é, isso, senão. Então, vai é, briga, calma. é briga. Mas, assim, qual foi a espiritualidade? O que, que a gente pode tirar de lição? Cara, vê que matéria. Isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Isso aqui é pó. Quem bota o coração nisso vai se ferrar, usando o termo até nem chulo, até leve. né? Vai se ferrar porque isso aqui não te leva para lugar nenhum e tem muita gente apegada a isso, se segurando no no né? material, no dinheiro, na riqueza, material, no ter, aparentar. Veio a pandemia, esse ídolo foi quebrado no coração de milhares. Foram ídolos quebrados no coração do ser humano, inclusive esse do ter e as pessoas começaram a olhar mais para o outro, para a família, para o filho. Começaram a ver que o mais importante era um olhar, um abraço, um beijo. Começaram a... a o, cara precis... achou,
0: o cara achou a esposa dentro de casa. O cara achou a esposa dentro de casa. E o é cara igual cara quando eu... o WhatsApp sai do ar, né? O cara olha pro lado e fala ah, meu, quem é esse garoto aqui? É meu filho. Tem anos que eu não vejo, só conversa por telefone. Ô, é? É. <risos> Mas tu estava tá falando uma coisa real, sabia? É, é, eu ouvi muita gente. Cara, eu,
1: eu, eu, aprendi, é eu aprendi a olhar para a família. O cara não foi trabalhar, olhou para o lado e falou: que é essa mulher aqui do meu lado? Eu... A conheceu a mulher que tinha perdido no casamento, no casamento dentro da própria casa. Então, olha como que foi um, um, uma lição para a família uma lição de vida para a humanidade. Eu acredito que muitas pessoas começaram a valorizar o próximo, o outro. É um, a maneira de você amar o outro, infelizmente, às vezes, acontece por meio de perdas, de é. dor. Eu preguei uma, um, no, no texto de João, capítulo 11, que fala sobre Lázaro. Lázaro, ele morreu. Né? E interessante que a Marta e Maria chegou, está enfermo, aquele que tu amas, para Jesus. Você vê, o amado de Jesus também sofre. O amado de Jesus também passa dor. É. Morreu. Mesmo sendo amado, mesmo sendo filho de Deus, estava ali, ele ressuscitou. né? Jesus falou, Lázaro, vem para fora, depois vocês podem ler a história melhor. Ressuscitou. Aí teve alegria, teve conversão, teve louvor a Deus, teve gente que viu aquele milagre. E sabe o que aconteceu? Uma enfermidade. Ó feliz enfermidade que conduz a alma até a Cristo. Às vezes tem dores, que às vezes é uma catapulta para te melhorar, para te fazer enxergar coisas bonitas da vida, para você olhar para dentro de si. As coisas simples, né? As simples, as que são simples, as mais, é. mais maravilhosas e brilhantes da existência. Então, essa pandemia... Sim, o fato de
0: dar um abraço no filho, de estar do lado da pessoa que, que você ama. Que é a ama, maior riqueza.
1: Aí, é. Que é a maior riqueza da
0: vida, Fábio. Pablo, você é uma pessoa que consegue atrair atenção às suas pregações facilmente, isso é fato. É, sem pôr a sua fé, a sua pregação, seja na igreja, em rádio, TV, etc., é sempre muito cativante. Isso é uma característica do homem Pablo Queiroz ou o pastor Pablo aprendeu a ser assim para ser aceito por uma comunidade? Boa pergunta. Fábio, eu vejo que...
1: Eu sempre fui esse cara, né? Que você está vendo aqui, que a galera está me ouvindo. E em processo de evolução. Eu sempre quis evoluir, sempre quis crescer, quando eu tinha... 19 anos de idade, eu vivia na praia o dia inteiro, fumando maconha, ia para as boates. É aquela coisa de adolescente de jovem mesmo. Só que meu pai, meu pai da Marinha, ele, ele tem uma, uma, uma condição né, boa, tem as casas dele, tem o negócio dele, e eu nunca quis ser dependente filhinho de papai. Eu nunca gostei desse, desse título, de ter que ficar pedindo para o para fazer a coisa. Então, eu, eu tinha que fazer acontecer eu tive que buscar a minha independência. Ralando, quebrando a cara, meu irmão caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando. E acalhou de eu me encaixar como pastor. Na minha vocação, se encaixou perfeitamente como pastor. Então, eu eu me tornei pastor por vocação. Então, eu acho que o, o Pablo veio antes do pastor Pablo. A minha vida... Tem mais a ver com o Pablo do que com o pastor Pablo. Quem acha que eu sou o pastor Pablo está me colocando num patamar que não é o meu. Por mais que eu seja pastor de igreja. Hoje eu tenho uma comunidade aqui no Recreio, já quero fazer o convite para todo mundo. Pode pode fazer o É é, É. Novo começo. Essa é a minha mensagem. O novo começo. Ministério, Um novo começo. Então, para você que acha que Teve um ponto final na sua vida? Tem gente que acha que teve um ponto final na vida. velho, não posso mais, acabou meu tempo, não dá mais, não tem oportunidade. Ah, mano, tem uma vírgula, Deus bota uma vírgula. Existe, sim, uma oportunidade de novo começo. Somos uma obra inacabada, estamos recriando, refazendo. Deus é reprocessador da vida humana. Ele é o que dá oportunidade. Ele que haja luz e ouve luz, Ele cria onde não tem nada. É, ele cria do nada. Boa. Isso é maravilhoso. Então, é novo começo, sim, para quem para quem se aproximar vai ter uma oportunidade de esperança. Então,
0: o Pablo se encaixou... Novo Começo é o nome do seu ministério. Do ministério, ministério. é, Isso, do ministério. Bom. Então, é... como é que eu posso dizer? Novo Começo pastor... é a igreja dele, aqui na Barra da Tijuca. Recreio, a... por enquanto. Recreio dos Bandeirantes, é. né? A gente fala ministério, mas tem uma... o pessoal que assiste que não tem essa linguagem. É, ministério é que ministra, é, é, é. eu ministro. Isso. É uma
1: ministração do Novo Começo. Sim, Pronto. Beleza. A, a ideia é essa, a
0: ministração é
1: sempre esperança. O mundo está precisando de esperança. Tem muita gente sem esperança. Por isso tem pessoas se jogando do décimo, décimo andar, e se jogando porque estão sem esperança. Então, o o Pablo veio antes do Pablo Pastor, e eu não me adaptei ao cargo. Eu continuei sendo a mesma pessoa. Por isso que, às vezes, criticado, julgado, porque eu não mudei nada. Eu 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 não botei nenhuma capa, nenhum estereótipo, nenhuma linguagem, nenhum evangeliquez eu sou esse cara mesmo que a pessoa vai conhecer sem, religiosidade. sem religiosidade
0: entendeu eu não tenho uma vida de máscara. esse é, não o, tem pablo é o pablo é sou eu boa, boa. tem uma história cara que você tenha presenciado em que o perdão tenha sido fundamental para a vida de uma pessoa conta aquela história do bandido lá
1: que <risos> ah, botou a arma
0: no teu peito cara o perdão eu acho que
1: perdão é a cura de muitas doenças psicossomáticas, de muitos males, né? A pessoa que não perdoa, é uma frase muito conhecida, é comparada àquela pessoa que toma o veneno esperando que o outro morra. Você acha que o amor e o perdão estão ligados? Cara, o amor e o perdão é... Acho que o perdão faz parte do amor, né? O amor é comparado a uma tangerina que tem vários gomos... Então, o amor é assim, que dentro do amor tem perdão, tem paciência, tem longanimidade, benignidade, sim. tem o fruto do espírito, né? Que é o amor, que é a partir do amor, que é essa fonte que jorra para a vida eterna. E dentro e... dessa fruta aí, existe algo mais importante que o perdão, não? Cara, eu acho que se a gente colocar como, como comparação, Fábio, eu vou estar diminuindo uma outra coisa que também é muito importante. Sim, é... sim. Acho que está tudo junto. Está tudo junto. Está tudo junto. Eu tive uma experiência que foi até interessante. Eu nunca tinha vivido isso na minha vida. Eu nunca tive inimigo, nunca tive problema com briga, nunca briguei na minha vida. Eu, quando era moleque, pelo contrário, eu sempre detestava brigar, até corria. Eu preferia dar uma de covarde para evitar a briga, mas eu nunca tive problema com covardia. Eu sempre fui um cara bem resolvido comigo mesmo. Então, eu sempre procurei a paz, ainda que não conhecia nem nada de Jesus. Eu sempre tive dentro de mim essa graça de Deus. E eu fui uma vez é, na do Bueno, que é um... É Rio 2 ali, que é um bairro aqui perto. Fui fazer o retorno. Da, tem um retorno... Eram umas 10 horas da noite, mais ou menos. Só tinha eu naquele sinal. Eu fiz o retorno. Eu nem estava ligado com nada. Aí eu vi dois malucos bom, atravessando a rua, sem camisa, vindo para cima de mim já com a arma apontada pro, pro, pro vidro do meu carro. Aí eu, na minha ali, eu falei, já era. Perdi, Perdi tudo. Sai, 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 sai. Eu abri a porta do carro, o carro ligado mesmo, saí, fui andando para trás, levantei minha mão. Essa distância aqui, que o cara tava comigo. Aí pensa mais, três vezes mais isso aqui, não sei, uns cinco metros, mais ou menos. Ele pegou, tu acredita que ele mirou a arma no meu peito? Mirou, não tinha como errar. Essa distância aqui não tem como errar. Tu já, é. já, já tem experiência. Você sabe que é uma, uma distância assim? É queima-roupa. É queima-roupa. É. Ele, pá, deu primeiro. Eu vi o clarão e o barulho. Pá. Aí deu o segundo. Pá. De novo, clarão barulho e barulho. A bala não saiu daquela arma. Eu olhando pro meu peito assim, eu falei, e agora? Tô morto. Não tava. O cara atirou. Ele deu pá, pá. Deu dois. Não existiu a possibilidade dele ter errado aquele não tiro. Não tem como. E barulho. Não tá muito perto. Aí eu perguntei pro policial que, que me acolheu logo depois... Ele falou, cara, não, se fosse de brinquedo, não ia dar clarão e não ia fazer barulho. Então deu fogo, buf, deu chabu. ele falou que deu chabu na, na arma, um termo aí que eu não, que eu não, que eu não conheço muito bem, deu chabu, falhou. Só que quando ele entrou no carro, eu tava ali atrás assim, já desesperado, sem saber o que fazer, ele entrou dentro do carro e ele, não sei se ele achou que a arma tava criada, ele deu o um terceiro tiro dentro do carro, pá! o terceiro tiro saiu. Furou o teto. Furou o teto do carro. O Terceiro tiro. Caramba, cara. E aí ele foi pegando ali, entrou na Cidade de Deus e foi embora. Eu, sem saber o que fazer, fui da, da queixa, que até quatro da manhã lá na, na delegacia. No dia seguinte, de manhã, nove da manhã, ligo um amigo meu para o telefone da, da minha esposa, dizendo, olha, deixa eu falar com o Pablo, acabei de ver o carro dele aqui na CDD, passando... Eu falei, então foi para aí mesmo, está ali. Eu fui fui lá procurar o carro, falei com todo mundo lá, de todos os ambientes, que eu sempre fiz trabalho social ali, ajudando as famílias. E aí falaram, pastor, nós vamos achar teu carro. Aí acharam meu carro. Quando acharam meu carro, ainda falaram, nós vamos matar ele, porque não pode pegar. Existe uma regra que você não pode roubar o carro e levar para dentro da favela. É uma regra interna deles. Roubou, não pode trazer para lá. Não pode levar para lá. E aí falaram que ia matar o cara. Isso no sábado. Eu achei o carro e fui lá para pegar o domingo. Antes de eu chegar lá, eu recebo a ligação de um homem chamado Cláudio. Pastor, pastor, eu sou o cara que roubou teu carro, que estava celular, estava tudo lá, tinha tudo meu, skate, prancha, parafina, roupa, tudo. Rou- eu vou devolver teu carro, vão me matar hoje aqui. Eu não sabia que era o senhor. Me perdoa, me perdoa, Vou matar. Eu falei, Cláudio, não vão te matar, não, mano. Eu vou aí te salvar. Espera aí, que eu vou pegar meu carro e vou, e, e vou aí. E vou lá resolver.
0: Caramba! Aí eu fui
1: lá, todo mundo já... Sabe como é que é já a regra? É, não tem frio, ali é frio. Não tem essa, perdão, não tem essa. Chegar lá já pra matar o cara, meu carro. Aí, pastor, é ele, é ele, é ele, é ele. é ele Vamos apagar ele aqui. Eu falei, não, olha, é ele, mas... Não precisa apagar, não, já tá resolvido. Já tá tudo resolvido. Eu vou levar meu carro... E já está resolvido. Eu vou ajudar ele a sair dessa vida. Eu vou, vou, vou ajudar ele, a família dele, dar um emprego, vestir esse cara. E tu tá perdoado. Tu Nossa. tá perdoado. O garoto começou a chorar de joelho, dizendo que ia voltar para a igreja. Falou que aceitou Jesus. Falou, cara, eu nunca vi isso na Mas minha vida. Novo, né? Eu nunca vi isso na minha vida. Porque olha, olha a cabeça do cara. Eu tentei matar o cara, não consegui. O tiro que era para matar não, não saiu, deu um tiro para cima que saiu. O cara veio, poderia ter me mandado matar, porque qualquer outro, os amigos meus falaram, tinha que ter me mandado matar, porque é bandido bom, é bandido morto. Bandido bom não é bandido morto, não. Bandido bom é bandido salvo, liberto, yeah. sarado, curado, é, dentro da sociedade de novo, resgatado, entende? Então, o garoto chorou, falou que ia voltar para Jesus, e eu nem sabia que ia. Ele nunca viu isso na vida dele, Fábio. Ele falou, não sei o que é perdão, não sei o que é isso. Minha vida do crime já deu de moleque, não sei. E aquilo, de alguma forma, mudou a vida dele. Então, perdão... As pessoas acham que...
0: do perdão,
1: né, cara? As pessoas acham que o perdão é É somente para poder... Me pede perdão, sabe? Me pede pede perdão. Eu perdoo, não preciso que ninguém me peça perdão, não. Eu estou aqui para perdoar. Eu não sei viver de outra forma, porque eu sei que perdão é cura para mim e cura para os outros. É. Então, perdão, quem não perdoa ainda está com ego ego, está é, tá, tá muito sendo Deus de si mesmo. Verdade. A humildade, que vem do termo humus, de úmido, que é humilde, né? bem aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, Mateus 5,3, 3, de l- úmido, é uma esponja úmida, ela absorve, né? Ela absorve, então a esponja absorve, o úmido é o que absorve. A humildade é aquela pessoa que tá aberta para absorver, para crescer, para aprender. E o cara que não perdoa, ele é arrogante, ele não vai conseguir conhecer Jesus, então a gente tem que aprender a jogar esse ego aqui no lixo. Essa justiça própria não serve
0: de nada. Eu já vi uma pregação que o cara falou que a falta de perdão é você tomar o veneno querendo que a outra pessoa morra. Isso aí que eu falei, exatamente, eu não... Porque ela Espera faz mal eu... pra... Pra si. Pra, pra si. E o outro lá não tá nem aí, às vezes. Já, já, já
1: não tá nem aí pra você. Tá vivendo a vida dele lá, você já, já foi esquecido. E tu tá achando que o cara... tem.
0: E é. o problema é teu. É. É, é isso aí. Pablão, vamos mudar um pouquinho o assunto aqui. Pabllo, eu acredito que hoje 5% das pessoas que estão dentro da uhum. igreja vão ter um chamado de ser um pastor atrás de púlpito.
1: Uhum. É, eu
0: acredito que a que os outros 95%, a grande maioria, tem um chamado específico para fora das quatro, pare... da, uhum. das, das quatro paredes da igreja, né? E sendo usado ali os seus dons, talentos naturais que Deus, que Deus te deu. É. Acredito também, cara, que a responsabilidade de vocês como pastores e líderes é preparar essas pessoas para que sejam excelentes uhum. na área que Deus colocar elas ali, né? Na área que Deus usar aquelas, usar aquelas pessoas. Como você tem preparado essa nova geração para alcançar os pilares de influência da sociedade com os princípios de Deus no coração? Qual o legado que você quer deixar para as próximas gerações?
1: Boa! Cara, pergunta desafiadora.
0: Olha, eu
1: eu, eu começaria dizendo que era pelo fruto. A gente conhece a árvore pelo fruto. E as pessoas só aprendem se elas quiserem aprender. Porque não adianta você tentar mudar o outro. Ninguém muda ninguém se a pessoa não quiser ser transformada. Isso num relacionamento, às vezes, você vê pessoas querendo que o outro seja como ele quer, ou como ela quer. Não esquece, vai terminar, vai acabar, vai desgastar, vai separar. Tem que aceitar o outro como ele é e ajudá-lo nas suas limitações e necessidades. O que, é que eu faço hoje? Eu sei que desde o vento da nossa mãe, a gente já sabe influências das mais diversas. É, dependendo dos traumas que a mãe sofreu, ela pode, pode passar para o filho. O filho na barriga, quando você fala, ele responde, ele entende, ele ouve. Então, você vê que dentro do ventre da mãe já já os traumas, as crenças, as formações do bebê Sim. e da criança. E a sociedade, então, mais ainda, vai influenciando aqui aqui, colar nas amizades, na internet, em tudo quanto é lugar. Então, a pessoa ela vai sendo construída e não pensante, mas pensada. E um povo ignorante, você sabe que é presa fácil para seus adversários, já dizia Karl Marx. Então, olha só, o meu papel hoje é desconstruir. é Quem anda comigo vai ser desconstruído de todo, tudo aquilo que foi construído, influenciado pela sociedade, que tirou ela da verdade dela mesma. Jesus diz, conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Então, o meu papel hoje é ensinar as pessoas a conhecerem a própria verdade, conhecer a si mesmo e serem elas. Eu acho que, se as pessoas forem elas mesmo, buscando se desconstruir de tudo aquilo que te desumaniza ela. Porque Jesus veio para nos ensinar o que é ser humano, né? ser humano de verdade. Ele é a referência da humanidade. Então, quanto mais perto de Jesus eu pareço,
0: estou, mais perto, mais parecido com Deus eu serei. Por que, é que eu te fiz essa pergunta? As pessoas entram na igreja hoje, muitas das pessoas acham que a igreja é um, é um plano de carreira o cara vai entrar como membro, vai ser é, diácono, é, presbítero, é, é. até chegar no cargo final que é o púlpito, o pastor. Só que a grande maioria quando chega no cargo final lá, ele é um cara frustrado, porque na maioria das vezes ele não nasceu para aquilo ali. E ele é. começa a viver aquilo ali achando. E eu vejo muitos líderes Vira hoje, a profissão, né? muitos líderes hoje, achando que dentro da igreja todo mundo vai ser um pastor. Eu acredito que todo mundo tem um chamado pastoral, mas eu acredito que o cara pode pastorear no tatame dele, na Isso praia é dele, na escola dele, na sala de aula. Eu vou dar um exemplo que eu costumo dar. Existem alguns países comunistas que o evangelho não entra. Uhum. Existem países comunistas que se você entrar para pregar a palavra, você morre. Se alguém aceitar Jesus, o cara morre. Vou te falar só... Mais concluindo aqui uhum, para você. Uhum. Mas entra um médico. Entra um dentista e bota uma autoridade sentada numa cadeira e pode falar de Deus para ele. Entra um professor e consegue ministrar uma criança todos os dias. Entra um empresário e consegue ministrar seus funcionários todos os dias. Hum. Então o cara passa a ser é, pastor dentro daquilo que ele foi chamado para fazer, dentro é. do, do dom e talento natural dele. E muitas das vezes as pessoas têm até aquela nação uhum. né, no coração e tem aquele, aquele senso missionário de, de de cuidar daquela nação, mas muitas das vezes não entende isso. Porque às vezes era para ele ir como empresário, como atleta, como professor, é. como surfista. É. E o cara acha que ele tem que ir como um pastor e acaba se frustrando e acaba até no campo passando fome é. É, sem necessidade. Então, assim, qual a sua responsabilidade hoje como pastor com essa geração? Uhum. Para entender Entendi. verdadeiramente Onde o cara tem que ser pastor né, e ser realmente ele é. e não querer ser algo que...
1: É, que não foi chamado. Que não foi chamado para oh, fazer. Jesus ele passou 70% do ministério dele na praia. Então é... Mais é do que de igreja. É do surf, ele é, foi é do o primeiro sufista, andou sobre as águas. Andou sobre as águas, né? As águas, né? É. Pedro depois tomou aquele caldo lá, ficou é, sem é, fé. É. Mas aí ele foi na praia. A Maria Madalena de Magdala, de Migdol, Magdol, né? Maria das Torres, era da praia, era uma torre na praia, então ele ficava mais andando, caminhando, porque o evangelho é na vida, ele é o caminho, é na caminhada, é no chão da existência, é no chão da vida que o culto acontece, então hoje eu eu quero deixar para essa geração uma mensagem em que elas possam glorificar a Deus aonde elas estiverem seja no trabalho, em casa, na igreja. Ser aonde Deus colocar. Onde, onde Deus colocar é através do fruto. Não tem rótulo. Deus não cabe dentro de uma caixinha. Deus não cabe dentro de um postulado filosófico. Deus não cabe dentro da doutrina de Lutero, de Calvino. Ele, ele, ele é maior do que tudo isso. Verdade. Um dia falaram... É, por que, que tu não faz imagem do teu Deus? Eu vou fazer imagem de um Deus que não cabe... Um Deus invisível? Como é que eu vou fazer imagem de um Deus que a sua glória enche os céus e a terra? Deus não cabe no bolso, não cabe no pescoço, não cabe na gaveta, não cabe no quadro, não cabe numa imagem. Deus é maior do Deus que, que tudo colocar, isso. Eles que
0: queriam colocar Deus dentro de uma de caixa. De uma caixa né? Deus está
1: aqui ó, no meu coração. Deus está aqui nessa entrevista. Deus é está aqui nessa água que eu, que eu bebo com gratidão. Deus está na vida. Os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. Então, perguntaram uma vez para Dwight Dr- Dr- Linda Moody. Como é que, ele perguntou: como é que eu faço para glorificar a Deus? O cara era sapateiro. Ele falou: quer glorificar a Deus? Cobre um preço justo no um sapato. Dê excelência, atenda
0: seus clientes da melhor forma. Seja o melhor na sua, profissão. Melhor na sua profissão, que você vai estar dando glória para Deus. Agora eu vou entrar num outro tema polêmico, até envolvendo isso. <risos> durante, durante muito tempo, muitos pastores pregaram que religião e política não se misturavam, matando assim milhares de pessoas com um chamado para o governo. Pessoas que foram chamadas para governar, para estar na política, para atuar nessa área com os princípios de Deus. E o o fruto dessas atitudes é o que a gente vê hoje na política, em escândalos de corrupção, crueldade, esses absurdos que a gente vê na política brasileira hoje. né? A Bíblia fala que o verdadeiro evangelho é cuidar do órfão, da viúva. Aí eu quero te perguntar, o que tem mais efetividade, um pastor evangélico, cuidando do órfão da viúva dentro de quatro paredes ou um político criando leis para beneficiar nossas crianças, idosos e jovens. Muito boa, hein? Muito boa.
1: Olha, é... eu acho que as duas coisas são importantes. Jesus era político, ele foi um preso político. A gente sabe disso, que ele foi para a cruz porque Pilatos achou que ele fosse concorrer com ele. Ele é... estava ele ali ganhando espaço, ganhando popularidade... Ele ficou ameaçado, a popularidade do, de Pilatos, ele falou, pô, esse cara vai tomar meu lugar. E descobriram que havia uma promessa que viria o um Messias para resgatar. Havia um jugo de Roma ali, um, um peso opressor sobre o povo judeu, Roma, oprimia. Só que havia uma mensagem dizer que viria o um Messias que ia libertar o povo judeu daquela opressão. E ele viria assim, 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 assado. E Jesus daquele jeito, curando, amando, gente do lado dele, o pessoal achou, esse é o cara. Então ele foi preso político. Só que político, todos nós somos. Nós vivemos na polis. Aristóteles, na magnópolis dele, diz que nós somos um ser político. A política é assim. Não tem como fugir da política. Tem uma coisa de política partidária e tem a política da vida. Agora, a política partidária tem que ter vocação. Não é porque eu, sou, eu tenho popularidade que eu vou me meter na política e de repente Você sabe qual fazer... qual foi o
0: grande erro dos líderes na política no Brasil? Hum? é achar que a política precisava de um pastor lá. É, olha olha a furada. Vou te dar um exemplo. Daniel, na Bíblia, governou na Babilônia. Mas a Bíblia não fala que Daniel queria transformar a Babilônia numa igreja. E a Bíblia nem fala que a Babilônia se converteu. Mas Daniel era excelente em dois governos lá. E ele governava com os princípios de Deus no coração. Muito acontece aqui no Brasil, do pastor entrar na política e achar que ele tem que ser pastor lá. E não... Se ele vai entrar para um cargo de legislativo, ele tem que entender de lei. Se ele vai entrar no executivo, uhum. ele tem que entender de gestão pública. Uhum. Ele tem que ser excelente e governar com os princípios de Deus no coração. Uhum. Essa é a grande diferença. Uhum. A população não quer um, um governante pastor. Eu não quero um pastor lá. É, ele porque... quer um cara que governe para todos. O Estado é laico, né? Já... É isso aí. Ele quer um cara que governe para todos. E esse foi o grande erro da, da nossa nação durante muitos anos, que eu tô achando que agora tem mudado muita é, coisa. Teve uma coração. vez que um,
1: eu pastoreando uma igreja. Aí um político chegou lá me procurar, que os políticos procuram a gente, deputado, vereador, buscando voto, e falou, vem cá, pastor, pô, vou beneficiar a sua igreja, vou fazer uma reunião aí. Só que o cara é vereador, ele tem que beneficiar o bairro. Sim, pô. A população, a... aquele bairro ali, não é só a igreja. Então, eu falei, então tá bom. vou você vai fazer aqui, então vou chamar o Pai Santo, vou chamar o ateu, vou chamar o espírita... Vou chamar a sociedade Vou chamar, o budismo, vou chamar a, a sociedade. É porque se você quiser me beneficiar, porque eu sou cristão, porque eu tenho um poder de, de fala... De influência, Aí tu isso quer é? se aproveitar desse meu poder de influência pra tu se beneficiar? Esquece, meu, Esquece. Então eu vou chamar todo mundo, porque tu vai beneficiar é, 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 é o bairro. Aí o cara, ó, meteu o pé. porque é, Não vai meter tu o pé. Vai, é, não sabe que eu não, não, não tô pra ir pra bater palma pra maluco. Se eu tenho uma vocação, eu não vou vender minha alma pro diabo. Então eu tô aqui para pregar o santo evangelho de Jesus segundo a ética de Cristo.
0: Eu acredito que a gente tem dons e talentos naturais dados por Deus que são irrevogáveis. Então, eu acredito que tem um cara que nasceu para a política. É, É. vocação política. Você é um cara que nasceu nasceu para isso, para ser pastor. Outra vocação. O cara que nasceu para ser atleta. O cara que nasceu para ser professor. Exatamente. E eu quero que ele seja pastor onde Deus colocar ele. E, o pastor, é. o pai, e ali diante da, daquele lugar que Deus vai colocar ele, ele vai cuidar é. de vidas. É. E outra coisa. E ele ser excelente na sua profissão, o maior testemunho que ele pode dar são as atitudes dele, irmão.
1: Sabe uma coisa interessante que você está falando, Fábio? E o pastor, que a gente tem essa coisa do pastor institucional, do cargo. Cara, pastoreio é todo mundo se pastoreando. É a irmãzinha que ora por mim, é eu que oro pelo irmãozinho, eu pastoreando é. ele, você, você me pastoreando. Aqui não tem essa. No reino de Deus, é. todo mundo é importante, tá todo mundo nivelado, no mesmo nível,
0: diante da Cruz do Calvário. Aos pés da cruz. e pai da, da cruz, é plano. Então, essa coisa de pastor. É... Agora que que a gente tá tiro. falando de política, vamos fazer um toma lá da cá. Toma lá da cá. Um toma lá da cá. <risos> eu vou fazer algumas perguntas pra você rápido e você tá. me responde com seus favoritos. Pode ser?
1: Ih, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá.
0: Um homem de Deus no Brasil. Caiu
1: Fábio. Uma mulher. Caraca, uma mulher, tem muitas, né? Uma mulher de Deus, é Porque eu conheço poucas. Meu Deus, uma mulher de Deus. Minha mãe. Minha mãe, claro. Como é que eu vou esquecer da minha mãe? Clara Regina, te amo, minha mãe. (risos) Um surfista. Um surfista bom? Pô, acho que eu vou tentar fugir do padrão, né? Porque eu pensava falar aquelas letras, Gabriel Medina. Brasileiro. Cara, brasileiro. Poxa, tem tantos que a gente fica até sem... (risos) Entendeu? A gente fica até sem... Ah, eu vou eu vou eu vou no vou no, eu vou, no eu vou, eu vou no Felipe Toledo, que eu gosto do estilo dele, eu gosto da variedade dele, monstro, da radicalidade monstro, dele. Monstro. Um cantor. Pô, um cantor, cara. Agora tu me pegou, mas ó, vou falar cantores. Belchior, Cartola, Elis Regina, a Maria Bethânia, Caetano.
0: Eu ia perguntar pra... uma cantora, você já falou aí, né?
1: Um filme aí. Um filme... Meu Deus, cara. Tem tantos filmes agora, essa coisa do Netflix. Pô, agora tu me pegou. Deixa eu ver um filme bacana. Na Prova de Fogo, acho que é um filme de muita excelência, de muita muita profundidade, de muita mensagem positiva. Resume tua vida em um versículo. Em um versículo, amar o próximo como a mim mesmo.
0: Se você não fosse o pastor e surfista Pablo Queiroz, quem você seria? Se você não fosse pastor e surfista, quem o Pablo Queiroz seria hoje? Eu seria um,
1: um amigo dos amigos, um, um cara do bem. Né? Se não fosse tirando cargo, não, se pensar em cargo, eu acho que se eu não fosse surfista, eu ia apelar para para paraquedismo. Eu ia querer ser um PQD. É um Se eu um não militar. fosse pastor, eu queria ser um, um baita de um político, um governador, um, um governante, um, um cara que, que tem poder na mão para ajudar o pobre, o povo e a sociedade.
0: O que Deus é para você?
1: Deus é amor. Deus é vida, Deus é paz, Deus é sentido, significado. Deus é vida.
0: Pastor, foi um prazer ter você.
1: Já, Fábio.
0: Ah... Estamos aqui mais de uma hora. (risos) Foi um prazer ter você conosco no nosso podcast. É uma honra e muito obrigado aqui pela sua presença e seu carinho aqui pela gente. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem agora para quem nos assistiu e para quem vai assistir ainda. Olha para essa câmera ali, o espaço é seu. Obrigado, Fábio, pelo
1: convite. Se quiser me convidar novamente, estaria aqui contribuindo. E para quem está me vendo agora, o que eu posso dizer é viva a vida sem culpa, viva a vida em paz. Viva a vida crendo no amor, no amor. Isso traz significado à vida. Se você amar o teu próximo, perdoar o teu irmão, o teu amigo, o teu inimigo, quem quer que seja, quem é o maior beneficiado será você. Então, gere significado na vida daquele que te cerca através dessa mensagem. Que Deus te abençoe muitíssimo.
0: Bom, pessoal, ficamos por aqui. Na próxima semana teremos aí mais um convidado especial. Então, se você curtiu essa entrevista, deixa seu like aí, curte, comenta, se inscreve no nosso canal para a gente alcançar o maior número de pessoas aí possível com com a sua com o seu compartilhamento aí, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado, Pablo. Eu que agradeço meu. e Deus abençoe. Um abraço.